0: Wir haben einen dritten Mann hier, haben wir auch lange frei ja, angekündigt. Endlich haben wir es ja, mal genau. geschafft, jemanden anzukündigen vorher und nicht ja. nur und nicht nur hinterher ein lahmes Posting zu machen.
1: Ja, also marketingmäßig sind wir da ganz weit vorne.
0: Ja, ja, man sieht, dass wir echte Profis sind. Das wird ja. jetzt besser, ich habe mir das fest vorgenommen. Sehr gut. Wir heißen ja. willkommen Klaas Vogelt. Finden wir ja. super, dass du heute bei uns bist.
1: Moin Klaas. Moin. Moin,
0: moin. Klaas, du bist... 1979 geboren in Aurich. Bis also genau, 41 so alt. Jahre alt und benimmst dich wie so ein richtiger Jungspund. Du bist 42 sogar, sogar schon. 42
2: sogar. Achso, ich, ich bin ja so blöd. Ja, dieses Jahr 42 geworden.
0: Guck mal hier, ich bin 69er. Das ist ja eigentlich dann einfach, ne? Zu sagen, Klaas ist immer zehn Jahre jünger als ich, aber ich vergesse einfach auch manchmal, wie alt ich bin.
1: Ach, das merkt man die auch nicht anders. Ich
0: unterschlag das einfach. <lacht> also, Klaas Vogel, einer der besten deutschen Windsurfer seit 20 Jahren.
2: Seit Menschengedenken.
0: Seit Menschengedenken, genau. Und jetzt eigentlich. Wingfoiler auf einmal. Klaas, ich möchte ja, auch einsteigen. Einer der besten
1: Deutschen übrigens.
0: Auch einer der besten Deutschen und Oder gerade als auch Beste. richtig Lorbeeren eingeheimst. Klaas, ich möchte dich mit einer Aussage von dir konfrontieren. Vor zwei Jahren Uuh. haben wir uns beim Surf Festival auf Fehmarn getroffen. Da fand ich Wingfoulen vom Ansehen her schon echt geil und du warst draußen mit dem wingfoil ding Und da habe ich dich <lacht> gefragt, Klaas, wie ist denn das? Und er sagte, ja. Kann man mal machen, wenn die Bedingungen zum Surfen scheiße sind.
2: <lacht> Hat sich ja. das verändert? Es ist äh, tatsächlich, macht es auch eine Menge Spaß, wenn die Bedingungen gar nicht so scheiße sind. Ähm, in letzter Zeit war ich ganz schön viel, auch bei relativ viel Wind, aber für mich als Wave-Windsurfer... Sind, fängt das Level von Scheißbedingungen ja auch schon etwas früher an als für den Otto-Normal-Windsurfer. Das heißt, wenn ich jetzt so an 5-3er-Segel auf der Ostsee denke, da gehen bei den Windsurfern in Bayern oder am Gardasee geht der Puls hoch und die denken, das ist der Tag des Jahres und bei mir ist es halt nicht so spektakulär. Also wenn du halt dein Leben lang auf Hawaii mit 4,5er-Segeln in Mastro und Wellen rumgefahren bist und Südafrika und Chile und sonst wo, dann... Ähm, werden leider irgendwann so fünf Dreier, kniehohe Wellen auf der Ostsee etwas unspannend und das ist, sind so die Bedingungen, wo es beim Wing echt richtig Bock macht. Also ich habe, ich glaube, ich hatte lange nicht mehr so viel Zeit oder wenn ich zurückdenke, wann ich mal jemals so viel Spaß auf dem Flachwasser hatte, ähm, dann ist das schon echt lange her. Das glaube ich.
0: ich. Kann ich nur bestätigen.
1: Ich kann, ja
2: dann dann sprechen wir euch ja gegenseitig aus der Seele.
0: <lacht> ja, ja, weil ich warte sonst den ganzen Sommer hier auf Fehmarn auf die drei Tage, wo es in Altenteil mal richtig geil ist. ja.
2: Mhm. Und richtig ja.
0: geil heißt dann ja auch nicht, dass es richtig geil ist, sondern richtig geil heißt dann Ostsee.
2: Richtig geil für Altenteil.
0: Richtig geil für ja. Altenteil, genau. <lacht> ja? Also,
2: ja, die Tage, wo, wo ich jetzt denke, Ostsee, den surfen, wo es richtig Spaß macht, das ist halt irgendwie Haus mit einem 4-2er, 4-0er, 3-7er Segel ja. und die sind halt einfach echt gezählt. Also wir haben hier auch an der Ostsee auf Südwestwind ist ja mhm. so eine Unrichtung für die Ostsee, aber halt leider ja. sehr ähm, norddeutschland-typisch. Ja. Ganz häufig ja. so, dass wir an der Nordsee Westwind haben, an der Ostsee Südwest. Beides scheiße, <lacht> beides nicht <lacht> gut. Äh, Also jetzt auf Sylt ist es dann halt total auflandig, auf Röhm funktioniert es auch nicht so richtig. Man muss dann eigentlich entweder nach Dänemark hochfahren oder ähm, man geht halt wingen. Oder was fährt nach nein Da wollte ich noch mal ganz kurz einhaken. Klar, du hast
1: dein Zivi auf Norderney gemacht, habe ich ja gelesen.
2: Ja, das ist natürlich der beste Spot, aber etwas schwierig zu erreichen natürlich. Ne? Mit Fähre ja. auch keine ganz leichte, schnelle Anreise von Kiel aus, wo ich jetzt wohne, sondern früher für mich einfach zu erreichen aus Aurich. Und, und ich meine, ich habe da zwei Jahre gewohnt, Zivildienst und dann noch verlängert. Und das war die Mega-Zeit. Also das sind halt zum so Windsurfen, würde ich sagen, in Deutschland für für Windsurfen in der Welle mit Sicherheit die besten Bedingungen, die man finden kann. Aber wenn du halt nicht auf der Insel wohnst, dann ist es natürlich ein ziemlicher Hassel, da hinzukommen. Letztes ja. Mal, als ich es versucht habe, äh, mit einem richtigen Sturm hinzukommen, bin ich mit einem befreundeten Fotograf von mir bis zur Fähre gekommen. Und dann stand da äh, Überfahrten für heute gesperrt, weil zu viel Wind Ach, <lacht> für drei Stunden dahin gefahren. Ja, ja toll.
1: Aber ich bin ja aufgewachsen und äh, habe tatsächlich auch immer gemerkt, dass es jetzt im Nachhinein, wo ich auch in Kiel wohne, echte Weltreise ist. Man ist halt viel schneller in St. Peter oder auf Sylt und nach Noranai fährt man sechs Stunden. Ich war seitdem ich Abi gemacht habe, seit 2001 war ich, glaube ich, noch dreimal da. Und das ist, also spricht ja für sich. Also ich kann das gut nachvollziehen. Mhm. Ach ja. ja, so ist das mit der Insel. Ja,
2: ja. da bist ja, du ja, ja fast
1: schneller
0: am See in der Schweiz.
1: Ja, nicht ganz. Was für ein Übergang, Andrea. <lacht> Was? Ja, also, das andere
0: ist mir jetzt nicht eingefallen. Was soll ich machen? <lacht> <lacht> Wir müssen jetzt ja hier mal zum angekündigten Thema kommen. Und mal hören, wie Klaas kleiner Ausflug mit Kumpel Henning Nockel ja. in die Schweiz war. Zwei Norddeutsche in der Schweiz beim Engadin-Bergen. Beim Höhlentraining. Genau, beim Höhlentraining.
2: Ja. Ja, es war anstrengend. Also, ähm, wenn du aus dem Boden kommst, hier gut. auf beides. Also, ja, gut, die Fahrt, <lacht> es war natürlich ganz, erstens, sehr unterhaltsam, äh, mit Henning. Henning ist auch ein guter Trucker, also ich musste auch nicht die ganze Zeit fahren. Ähm, wir haben das auch in Steps gemacht, also wir sind erstmal, ähm, wir sind erstmal zum Gardasee gefahren. Das liegt ja auf dem Weg? Unbedingt, auch nicht unbedingt ein ja. Step, aber es ist, tendenziell äh, <lacht> ja noch weiter. Ähm, wir, sind, wir sind erst nach Oberhaching gefahren zum Moor büro dann sind, haben wir da eine Nacht geschlafen, dann sind wir weitergefahren zum Gardasee, waren da am Wochenende vorher ähm, und haben da einen, so ein Wing-Demo-Event gemacht am Duoton-Pro-Center da, dann war ich ein paar Tage im Büro, Henning ist dann ein bisschen, der wollte eigentlich dann zurückfahren, hat sich dann aber überlegt, ach, ist so schön hier unterwegs, <lacht> fahre ich doch mal mit an Engadin, in, zum Engadin. Ähm, war dann ein paar Tage mit mir in München und ist dann halt mit zum, zum Silberplaner beziehungsweise nach St. Moritz. Der, das Event war ja am so auf dem St. Moritzsee. Ach, das okay, ist, ähm, stimmt. Also so ein kleinerer See direkt bei St. Moritz und Silberplaner ist ein bisschen größer, ein bisschen windsicherer, ähm, kriegt mhm. auch konstanteren Wind ab, also nicht so böig. Und wir waren aber auf diesem St. Moritzsee. Und das war ich war in der drin. ganzen Ecke noch nie. <lacht> Was ich war der Grund sagen, dafür,
0: dass ihr auf dem St. Moritz See wart, weil das sonst immer ein Silberplaner Ach, ich glaub, das war?
2: War einfach so eine Veranstalterentscheidung, weil ich glaube, St. Moritz wollte das da machen. Und es war halt parallel, wurde am Silberplaner See diese IQ-Weltmeisterschaft aufgebaut. Und mhm. da haben auch unter, als wir den wing event gefahren sind, haben die ganzen iq foiler auch schon auf dem Silberplaner trainiert. Ah, okay. Das sind ja echt richtig viele Teilnehmer, über 100, ich weiß nicht genau ja. wie viele insgesamt, aber hab, echt viele. Ich habe
0: nachgeguckt, es sind 157 Männer und 70 Frauen und das ist, ja, sind so viele, dass sie die Männer, 157 Leute, gar nicht an, auf einmal an die Startlinie kriegen und das Feld aufteilen mussten in zwei Gruppen.
2: Mhm. Das ist das total ich. krass. Mhm. Ja, ja, das ist echt eine Menge. Also wir waren beim Wing-Event, glaube ich, knapp 50. Für und also schon, das war auch schon eine Menge und vor allen Dingen für den kleinen, äh, kleinen St. Moritzsee, der dann ein bisschen weniger großes Windfenster hat, waren wir dann so ein bisschen gezwungen, da auch Teilnehmerfelder von 20 Leuten oder 18 Leuten pro Heat an den Start zu schicken, was für mhm. Swing mit Foil auf einem kleinen Kurs schon ganz schön viel ist, das also ist echt eng. Also wenn du an der Startlinie ja. bist und bist so minimal in der Abdeckung von den anderen, dann hast du schon verloren, du musst echt gut starten und an der Tonne auch äh, wird es teilweise ein bisschen heikel natürlich das es zieht sich, ja. da ist halt nicht so viel Platz dann zieht sich das Feld nicht so weit auseinander wir haben am mhm. Anfang beim ersten Skippers Meeting auch gleich kommentiert dass es äh, vielleicht ein bisschen viel ist ähm, aber hätten wir das nicht so gemacht hätten wir keine vier Rennen durchgekriegt an den zwei Tagen und entsprechend okay. hat es auch kein Streichergebnis gegeben also für mich wäre es gut gewesen weil ich war bis vor dem Streicher noch auf Platz drei, dann bin ich <lacht> auf 5 <fünf> abgerutscht <Kopf> <lacht> Aber ja, insgesamt war das, hat, das, hat das gut funktioniert und ist auch nichts passiert.
0: Kannst du mir sagen, okay. wie, wie viel die Taktik da ausmacht? Weil ich glaube, so ein kleiner See, da gibt es auch schöne Winddreher. Ist es das so, dass man beim Wingfoil Race auch schon nach Drehern fährt und guckt, ob rechts oder links besser
2: ist? Absolut. Also auf ja. dem See ganz speziell. Du musst echt genau gucken, wo gehen da gerade die Böen. Ich habe schon... Ähm, auf dem letzten Schlag von der auf die Lehtonne zu, wo du dann auf die Kreuz gehst, ähm, da, mhm. da beobachtest du schon das Wasser und guckst, wo sind gerade die Böen, guckst auf das obere mhm. Ende des Sees und guckst, okay, sind die jetzt da, wo ich gerade hinfahre oder sind die eher hinter mir? Das heißt, fahre ich noch ein Stück weiter oder lege ich früh um? Das muss man sich genau angucken, weil das macht einen Riesenunterschied. Ich habe zum Beispiel ein Rennen gehabt, ich bin auch in der Masterswertung gestartet und bin da zusammen mit Henning und Craig auf Platz, äh, um Platz 1, 2, 3 gefahren. Und ich hatte ein das Team.
1: Ach, die Bilder habe ich gesehen. Ja. Stimmt. Deswegen auch meine Gratulation vorhin. Ja,
2: genau. Ja, das war Schön. ziemlich, war auch ziemlich witzig. <lacht> ich hatte das erste Rennen mit relativ großem Abstand gewonnen und dann im zweiten Rennen ähm, bin ich gleich nach dem Start habe ich irgendwie Swingtip reinbekommen und habe bin gestürzt und habe so gedacht, oh nein, jetzt brauchst du tatsächlich auch noch einen Streicher, weil das ganze Feld mhm. ist natürlich weggefahren und ich bin dann als Letzter hinterher. Ähm, als die anderen um die Lehtonne rum sind, bin ich gerade erst wieder gestartet, so ungefähr. Also, es war ein Rennen, dauert nur das eine Runde. Es weiß nicht, waren glaube ich gerade mal drei Minuten maximal. Ja, krass. Ähm, Ach, so schnell. Oh. Und dann bin ich halt hinterher geheizt und habe dann gesehen, als ich unten um die Lehtonne bin, dass Greg und Henning waren schon die Hälfte der Kreuz hoch. Und die haben aber so einen Winddreher gekriegt, der sie so ein bisschen rausgetrieben hat aus dem Kurs. Und ich bin einen ganz anderen Winkel von der Lufttonne hochgefahren. Und mhm. ich war tatsächlich an der Luft von der Erste. Ich bin, ich bin da nur auf dem See. Ja, ich Ist bin die direkt vor, vor Handy und dann Kiste. so gewendet, dass sie in meine Abwände gekommen sind und dann bin ich ihn weggefahren. Und das, das war ziemlich witzig. Die beiden haben sich dann richtig gebattelt hinter mir. Auf dem, auf dem letzten Schlag Richtung Ziel gab ja, wurde hinter mir relativ laut und ich glaube, die sind dann so halb über die Ziellinie gestürzt beide. Das war ziemlich witzig. Die haben sich einen guten, guten Fight gegeben. Ich hatte ein Ach, bisschen, cool. bisschen besseren Speed insgesamt, also die hatten, dann kamen eigentlich bei keinem Rennen so richtig an mich ran, aber hinter mir wurde es echt eng.
0: Das Ach, ist doch cool. auch schön, wenn man das sagen kann, also hinter mir wurde es echt eng.
2: Ja,
1: ich finde ich auch. <lacht> Zwischen den beiden wurde es echt eng, ja, ja. Dann, man sehen, weil dann war wieder ein ziemlich großer Abstand. Das finden wir ja, doch gut. Was ich bei Wingfall ja sehr praktisch finde, gerade was Wittreher angeht. Ähm, man kann so schön von oben aus Wasser gucken. Ich finde tatsächlich, diese Positionserhöhung ist schon was völlig anderes, als wenn ich beim Katamaran im Trapez stehe oder ähm, halt auch bei anderen Sportarten. Ich finde dieses doch echt, ich sag mal, einen halben Meter höher, als ich es normalerweise gewohnt bin, das hilft mir schon zum Teil richtig. Also wenn ich da auf der Ostsee unterwegs bin.
0: Ich finde auch, man sieht die Böden sieht man wirklich gut. Also, ja.
1: ja,
2: Man kann das ganz gut beobachten, alles.
0: Ja. Mhm. Ich und man so kann gespannt, ja auch einfach da noch krasse
2: Winkel geht. fahren gegenüber. Ja. Ähm, also ich ja. bin ja früher auch im Windsurfen Kursrennen gefahren und du kannst halt auch einfach mal, wenn du siehst, du bist irgendwie, kommst eher 20 Meter unter der Lufttonne an, dann kann man doch mhm. nochmal eine Böhm mitnehmen und plötzlich halb gegen den Wind hochziehen, dreimal pumpen und ist dann plötzlich doch oben. Das äh, kann man beim Windsurfen eigentlich eher weniger.
0: Man kann, kann sich immer nochmal ja. so ein bisschen das quetschen, krassend. das glaube ich schon auch. Ja, ne?
2: ja. Aber mhm. wo ich vom Pumpen ja. rede, das ist ja. natürlich auf 1800 Meter. Echt krass, also ähm, da ging teilweise ganz schön die Pumpe bei diesen Rennen. Ja, unglaublich. Ja, das sind ich am schon dünner da oben. Echtes Höhentraining. Es ist, es ist echt dünner und wenn du dann so in so Windlöcher reinpumpst, irgendwo mit drei anderen Fäulern im Nacken, ähm, die vielleicht auch nur 20 sind, da merkst du nicht dann Merkst du, so merkst du dann doch dein Alter? Merk ich dann <lacht> doch die, die, äh, ja, die 29,5 Jahre. Ähm, aber wir sind am letzten Tag vor Abfahrt noch auf so einen See gefahren, auf so einen Gletschersee. Da kam so ein bisschen Nordströmung und dann haben die Locals plötzlich gesagt, ja, da oben könnte es richtig windig sein. Dann sind wir da noch hingefahren, das war dann auf 2200 Meter Höhe. Mhm. Und äh, das merkst du dann nochmal richtig deutlich krasser. Also da war, okay. wenn man da angefangen hat zu pumpen, da war die Luft natürlich auch dünn, entsprechend wenig Druck im Ring. War auch nicht stark, mhm. sondern echt super leicht. Und da haben wir uns ein bisschen hochgepumpt und das war krass. Also sowas habe ich noch nicht erlebt, da bist du echt richtig am Pumpen.
0: Ich erinnere das immer noch aus dem, aus dem Euro Funboard Cup, den sind wir auch immer am Silberplaner See gefahren. Und da haben wir auch erstens Quadratmeter mehr gebraucht. Also da kamen immer die ganz großen Segel zum Einsatz. Und es war unglaublich anstrengend. Da ging es ja auch auf dem Raumschuttkurs immer nur mit Pumpen, und mhm. um überhaupt irgendwie im Gleiten zu bleiben weil die Windgeschwindigkeit waren zwar die verlangten elf Knoten, aber der hat einfach keinen Druck, der Wind. Ne? Also mhm. wenn es dann noch warm ist, ausnahmsweise mal, dann ist ja noch schlimmer, ist die Luft noch weicher sozusagen. Also anstrengende Geschichte da.
2: Ja. ja. ja.
0: Macht fit. Das ich. Ne? Macht Deswegen fit, sind die Schweizer so also fit.
2: Das schöne Ecke. Toll, also, ne? Das ja. hat mich echt Jumme. beeindruckt. Ich war das erste Mal da und... Ähm, wir haben danach noch einen Tag Fotoshoot gemacht und es ist ja echt, echt ziemlich egal, in welche Richtung du fotografierst, sieht irgendwie alles gut aus.
0: Ja, mhm. toll.
2: Das ja, das glaube ich. Mega.
0: Wollen wir noch kurz die IQ-Foil-WM einen kleinen Zwischenstand geben? Die läuft noch bis Sonntag übrigens und ja. wie gesagt 157 Jungs, 70 Mädels am Start. Aus deutscher Sicht Lena Erdil auf Platz 17, die beste Deutsche im Moment. Ähm, danach Theresa Marie Steinlein auf 26 und Helena Wanser auf 55. Das klingt jetzt noch nicht so toll, aber dafür, dass die Segelweltmeisterin ist und letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr noch mit ihrer Schwester im 470er gestartet ist, macht die sich ganz genau. gut. Die Schwester ja. ist gerade fünfte bei den Olympischen Spielen geworden im 470er mit Anastasia Winkel zusammen. Ähm, auf Platz 1 liegt bin... im Moment bei den Frauen Helene Neusmoe aus Frankreich, vor Saskia Skills, Sills aus äh, England und Maja Jar. Verdammt. <lacht> Verdammt. <lacht> Verdammt. Oh, was ein Fehler, wie peinlich. Ja. Ähm, ja, ja. Bei den Jungs sieht so aus, dass Lüg Van aus Niederlanden. Erster ist vor Andy Brown und den dritten Platz teilt sich hier der Overall-Favorit Nicolas Goya mit Matthew Barton, Barton at, um, im Moment. Mm. <lacht> ähm, Nick Goya ist eigentlich der Top-Favorit. Die sind jetzt einen Tag gefahren, sechs Rennen. Ich weiß gar nicht, wie man an einem Tag sechs Rennen schaffen kann. Das finde ich total krass. Ist ja irre. Also haben schon einen Streicher drin. Die werden noch viele Rennen fahren und dann wird er sich wahrscheinlich auch noch mal nach vorne arbeiten. Bester Deutscher ist Nico Prien auf Platz. äh, Quatsch ist Körn. Basti Kördel ist Sechster im Moment. Mhm. Dem haut der Streicher so ein bisschen rein. Der wäre besser, wenn er keinen Streicher gehabt hätte.
2: Mhm. Da war er noch. Gibt's mal ne?
0: Ja, der fährt auch konstant. Das wie du, Klaas, Wie du. Ja. Du wärst ohne Streicher ja, auch besser gewesen. Das zahlt sich
1: ja doch meistens aus. Es zahlt sich ja halt auch meistens aus. Also Konstant fahren. Wir haben ja oft äh, schon ja. bei den ersten Rennen einen ordentlichen Streicher reingefahren und das hilft doch selten, ehrlich gesagt. Also.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> ja,
0: genau. Also Nico Prien ist äh, nächster auf Platz 32 dann.
2: Okay. Aber ich meine, ja, 160
0: Leute am Start, das ist ja auch krass.
2: Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Echt. Also die Jungs haben ein, ähm, und die Mädels auch, die haben so eine Exhibition gefahren, auch auf dem St. Moritzsee während unseres Swing-Events. Ja. Ähm, natürlich auch dann auf einem adaptierten Kurs deutlich kleiner. Das war nur so eine Auswahl und da war äh, Basti auch dabei. Ja. Und das war, ähm, das war eher so ein Downwind-Slalom. Ich weiß gar nicht, wie viele da auf dem Kurs waren. Ich glaube zehn pro, pro Heat.
0: Pro Heat,
2: ja. Okay. Und ähm, ja, das sah auch ganz gut aus. Also sie sind bei wenig Wind dann natürlich gefahren. Wir haben da noch gar nicht gestartet, da sind die schon gefahren. Die haben dann natürlich neun Quadratmeter-Segel. Ja. Und entsprechend große Boards und sowas. Ähm, wir haben. Ich bin im Rennen hauptsächlich ein Sechser gefahren. Ich glaube, das war so die Durchschnittsgröße der meisten. Ja, das ist bei Wing, Wing ja schon eher so die obere Grenze. Also wir fahren ja normalerweise eher kleiner.
0: Ja, das ja. ist schon echt groß. Was glaubst du denn, wann Wingen olympisch wird?
2: Puh, schwer zu sagen. Ich glaube, der Sport ist, ich meine, er ist vor zweieinhalb Jahren oder so aus den Kinderschuhen gestapft, ähm, beziehungsweise ist steckt immer noch in Kinderschuhen eigentlich, aber er ist vor zweieinhalb Jahren ungefähr geboren worden. Ähm, mhm. Ich glaube, da ist noch ganz viel Entwicklung drin. Sehe ich jetzt auch an unserem eigenen Equipment, was wir dafür für Schritte noch machen. Sowohl bei Boards als auch bei Foils, ähm, bei Wings ganz extrem. Also jede Produktgeneration ist wieder so, dass du sie in die Hand nimmst. Und selbst wenn du einen Wing in eine bestimmte Ecke positionierst, wie jetzt zum Beispiel Wave oder Freestyle oder Freeride, dann ist er trotzdem mhm. meistens, ähm, schlägt er den Vorgänger in fast allen Bereichen. Einfach weil die krass. Performance vom Wing noch so viel so viel besser wird. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen ja. gerade beim Fotoshoot gehabt und alle Fahrer, die den gefahren sind, waren so wow, krass, wann kommt der, wann kann ich den endlich haben? <lacht> alle total begeistert. Und das, ja. wie gesagt, das ist nicht nur beim beim Wing so, sondern auch bei Boards und Foils, da macht man noch ziemlich große Schritte. Beim Windsurfen ist es ja alles schon sehr ausentwickelt. Also so ein Windsurf-Segel, ja. Da, ja, da wird auch jedes Jahr dran rumgetunt, aber das sind halt nur noch so marginale Schritte. Und wenn du jetzt in den Laden gehst und sagst, ich will ein Wave-Segel haben, dann gibt es von einigen Marken sehr gute Produkte. Alle sehr viel Entwicklung über viele Jahre reingesteckt, bei den Boards so ähnlich. Ähm, da gibt es nicht mehr so ganz viele, wo du sagst, das funktioniert jetzt gar nicht. Bei Wings ist das noch die Schere deutlich größer. Also da gibt es halt wirklich vorreitende Marken, die, die vorlegen und. Ähm, dann gibt es halt auch andere, die sind einfach noch aus wie die Wings von vor zwei Jahren, die rumflattern, ähm, entsprechend wenig Power generieren, äh, die Handles ja. an der falschen Stelle haben und <lacht> einfach insgesamt nicht so performen. Und das ist ja, da gibt es noch ganz große Unterschiede. Ja, ich finde
1: das krass, wenn du sagst, dass es wirklich ähm, jetzt irgendwelche, ich sag mal, Wave-Wings gibt, die trotzdem dann für den Freestyle-Bereich, also den alten Freestyle-Wing, trotzdem auch in seinem Spezialbereich schlagen. Ja. Ich finde das bei ausdesigntem Material, merkt man immer so richtig, da kann man an Stellschrauben drehen, aber man weiß auch genau, wenn ich in diesem Bereich ein bisschen verbessere, verschlechter ich automatisch da und das ist im Endeffekt nur eine Frage, wo man gerade eine Priorisierung setzt mhm. und es ist jetzt nicht mehr so, dass man insgesamt ein besseres Surfsegel bauen kann oder ein insgesamt besseres Katamaransegel, sage ich mal. Und bei den Wings kann ich mir das vorstellen. Also das ist ja, ja. auch irrelevant, wie unterschiedlich die noch von der Form her sind, ähm, was sich da tatsächlich auch wirklich, was die grundlegenden Eigenschaften angeht, noch verändert. Das ist schon ich. Also
2: der nächste Wing, der jetzt bei uns kommt, den hätte ich, wenn er jetzt, wenn wir schon näher am Launchtermin wären, hätte ich ihn im, See, im St. Moritzsee im Racing gefahren. Dann hätten Und die anderen gar, gar keine Chance gehabt. Absolut nicht. Deswegen musste ich Rücksicht nehmen. Ansonsten wäre das ein Demetrio gewesen, wenn so ein 42-Jähriger <lacht> den um die Ohren fährt. <lacht> <lacht> nee, aber ich ja, habe, ähm, Das ist eigentlich ein Wave-orientierter Wing. Also ich würde den in der Welle sofort allem gegenüber bevorzugen, was wir haben. Mhm. Und ähm, ja, aber Hangtime-mäßig beim Springen ist er auch eine andere Welt. Also wenn ich hochziehe, ich weiß, Krass. ich komme mit dem Meter höher. Ähm, kann entsprechend auch besser in der, frei in der Luft durchrotieren, also eigentlich für alle Bereiche, jetzt Wave, Jumping, Ach, Racing, Geschwindigkeit, am Wenn ich das
0: höre, ich kann dann länger in, in der alles. Luft hängen und besser durchrotieren.
2: Denkt Andrea, so. wie geht dir das?
0: Also, äh, ich kann unter Wasser kann ich super rotieren. <lacht>
1: Hängt Nee, äh, Da braucht man Fußschlaufen, ne? Nee, das weit <lacht> sind <lacht> immer noch nicht. Ich mache eher so
2: Freestyle. Ich arbeite mit der Hals und ja, der ja. Wände. Ja. ja, aber weißt du was, dafür geht er auch besser.
0: Echt? Oh Mann, ja, weil der
2: einfach so neutral in der Luft rumfliegt. Also es gibt halt Wings, die haben dann ein bisschen mehr Eigenschaften, bewegen sich in irgendeine Richtung und den kannst du mhm. quasi an zwei Fingern durch die Wände führen, weil der so, so eine gute Flugstabilität hat. Das ist echt hervorragend. Also jeder, der den fährt, ob das jetzt ein Einsteiger ist oder ein totaler Pro, sind alle, äh, sagen wow, krass. Und selbst ja. wenn du den nur am Strand in die Hand nimmst, dann merkst du schon, dadurch, dass der so ausbalanciert fliegt, ist er hat er mhm. halt so wenig Eigengewicht dann. Und äh, das ja. das ist halt eigentlich so fast das Beeindruckendste cool.
1: Das glaube ich, weil ich kenne das noch von den Ersten, die das vielleicht so hin und her schaukelten und sich dann genau. eher aufschaukelten und immer nervöser ja. wurden. Und das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich, aber es ist echt, da ich merkt weiß noch, man auch, mein dass Erster, das
0: der Sport, hat immer so, am Anfang ist der hat immer so aufs so Wasser geschlagen. gehämmert. Ja. ich habe ja. gesagt so, oh Gott, wenn das jetzt nicht wäre, ja, wäre wär das toll. Der,
2: der fliegt halt einfach, du hältst ihn an einer Fronthandle fest und der, der, selbst wenn eine Böe kommt, drückt der nicht runter oder sowas, was du ja zum Beispiel auch von einem von einem Race Segel kennst du das ja, wenn du ähm, vor der auf der Startlinie stehst und irgendwie wartest, dass es gleich losgeht und dann kriegst du richtig Wind rein. Dann kriegt er ja so dieses Gegendrücken und musst immer ja, arbeiten ja. und das das ähm, hatte man auch bei einigen Wings schon, wenn die so durchprofiliert sind. Und bei dem jetzt zum Beispiel das ist es einfach gar nicht. Du hältst ihn einfach nur so da und der schwebt so wie so eine Fliege. Das ist Ehrlich? beeindruckend. Also ich habe schon Wellen abgeritten in Dänemark, den Wing einfach mal an die Leash geworfen, der ist mir hinterher geflogen, ich habe 300 Meter die Welle abgeritten, natürlich bei eher schwächerem Wind, also wenn es dann stark ja. wird, dann hast du auch damit Probleme, den ruhig zu halten, aber ähm, der ist dann einfach hinterher geflogen, dann habe ich ihn wieder rangezogen und bin weitergefahren.
0: Das sieht natürlich extrem lässig aus, das ist ein Trick, den, das, das kann ich mir auch, ich auch noch vorstellen, so gerade ausfahren und irgendwie so lässig das Ding daneben halten, okay.
1: Aber, ja, ich arbeite aber äh, dran. Ich habe die erste <lacht> Hälfte letztens schon hingekriegt, da ja? ist mir aus der Hand gerutscht und wiede schon weg. Das war schon, war schon ziemlich lässig, fand ich.
0: <lacht> also wir arbeiten an unserer Lässigkeit und Klaas an den Mehrfachrotationen. Ja. Okay.
1: Hm. Ja, gut. Klaas, ich brauche nochmal also. für die Wende. Ähm, also das muss ich jetzt kurz einmal abhaken. Ich falle immer direkt nach der Wende, wenn ich durch den Wind bin und gerade wieder auf dem neuen Bug quasi, falle ich immer vom Feuer. vielleicht doch einfach so. stehen. Muss und ich noch mehr
2: Geschwindigkeit haben? Muss ich schneller sein? Also ein grundlegender Tipp bei der Wende, was viele am Anfang vielleicht falsch machen, ist, dass sie zu lange am Wing festhalten. Ähm, mhm. Es ist eigentlich wichtig, man nimmt vorher guten Speed und zieht in den Wind rein, lässt dann aber bei einem bestimmten Moment den Wing los, also sowohl in ja. die eine als auch in die andere Richtung. Das ist, wenn man mhm. jetzt ähm, Heelside, also wenn man aus seinem normalen ähm, Stand in die Wende geht, noch wichtiger, als wenn man äh, Toeside steht, also falsch rum. Toe-Side mhm. ist ja eigentlich am Anfang die einfachere Wende. Ja, das ähm, habe ich auch
1: festgestellt. Und damit,
2: damit du nicht runter, also der, der, wenn du den Wing mit der hinteren Hand loslässt, dann bedeutet das, du bleibst mit dem Körper über am Bord und hängst dich nicht mehr an den Wing fest. Und entsprechend kannst du mhm. den, kannst du einfacher durch die Wende steuern, und, ohne runterzufallen. Das Zweite mhm. ist, du musst halt einfach nach der Wende relativ schnell die hintere Hand wieder am, am Gashebel haben. Ja, ähm, mhm. und da ist es ganz ein ganz großer Vorteil, wenn man einen Wing hat mit einer großen Grifffläche, also sprich ja. ein Wing mit einem Boom ist da einfach ein Riesenvorteil am Anfang, weil du einfach nicht gucken musst, wo du hingreifst, sondern kannst intuitiv die Hand in die Richtung schmeißen, ziehst hinten und hast sofort wieder Gas auf dem Hebel und das ist der große Unterschied ähm, für viele Einsteiger, die die Wände üben, äh, dass man da wieder schnell Zug generiert und auf dem Foil bleibt. Weil, wenn das Foil irgendwann okay. keinen Vortrieb mehr hat, dann fällst du natürlich aus dem Himmel. Genau,
1: das ist echt, ich muss, glaube ich, an der. An der wenn Einfahrt nicht aus dem, der aus dem Himmel Real fällt, dann. das möchte
0: ich auch gerne sehen.
1: Ja, das ist nicht schön. Nee, das das ist nicht schöne ich habe nur, äh, den Echo mit dem Baum, das ist also äh, schnell wieder an den Baum greifen, ist gut. Ja. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das mit diesem mit diesen komischen Schlaufen sein muss. Ich, auch beim Pumpen würde ich immer denken, da wackelt man an diesen komischen, soften Schlaufen rum. Das würde mich wahnsinnig machen, glaube ich. Aber ich muss einfach an der Einfahrt in die Wende arbeiten. Ich glaube, ich muss vorher auch mehr Geschwindigkeit haben. Da ja, ist genau. bei mir also, die Ängstlichkeit. Ich bin jetzt auch 40, ja. da wird man ängstlich.
0: Was soll ich denn
2: sagen? Voranfangsgeschwindigkeit <lacht> hilft immer. Also, ja. Das hat immer Vorteile. Wenn du la schon langsam in die Wende reingehst, du verlierst in der Wende immer Geschwindigkeit und irgendwann ist der Punkt da so. das das Ding und du fällst aus dem Himmel. Und ähm, entsprechend mehr, mehr Anfangsgeschwindigkeit heißt länger durch die Wende äh, gleiten ja. ohne Zug generieren zu weißt wissen. was das Witzige dabei
1: ist? Das Witzige dabei ist, dass es als katamaran ist, ist ja auch schwierig, durch die Wände zu kommen, weil diese beiden Rümpfe immer geradeaus wollen. Mhm. Und ich kenne das von so vielen katamaran die dann, wenn die erste Wände nicht klappt, das Segel noch ein bisschen weiter offen lassen, weil sie immer ängstlicher werden. Und ich sage ihnen jedes Mal, Da musst du halt ein bisschen Arsch in der Hose haben, segeldicht und durchziehen. Mhm. Das könnte ich mir vielleicht auch selbst mal merken. Fürs Wing. Da gilt das offensichtlich genauso und ich kriege genauso wenig hin. Das ist schön. So holen
2: ja du muss halt halt die eigenen einem, Worte wieder ein. Nur an einem bestimmten Punkt halt loslassen hinten. Dass, ja, du nicht, genau. ähm, dass du nicht dann dich noch irgendwo am Wing festhältst, um die Balance zu halten, sondern du musst die Balance, mhm. musst deinen Schwerpunkt übers Board bekommen.
1: Ja, und ich glaube, das mache ich auch noch falsch. Ich fahre auch zu wenig das Board, ich kümmere mich zu, mehr, zu viel um den Ring. Aber genau. okay, da arbeite ich mal dran. Das ist jetzt vielleicht aber
2: ist eine persönliche
1: Geschichte, die ich mal mit mir selbst ausmachen muss.
2: <lacht> und viele aber mit sich ausmachen werden, die mit dem Wing anfangen. Ja. Also Die Wende ja. ist natürlich ein Knackpunkt für die meisten. Das ist echt... Äh, ich habe nicht, auch. Nicht. Also halten ist ja wirklich easy, aber...
0: Ich muss auch sagen, ich habe mein Erfolgserlebnis auch dann gehabt, als ich mal einen Wing kurzfristig hatte mit einem Boom dran. Dann habe ich gedacht, mhm. ach so geht mhm. Wenden, ja das ist ja geil, oh, jetzt kann ich Dann habe ich schon gedacht so, okay, das geht nur mit Boom und dann äh, ich konnte den aber halt nicht, konnte den ja nicht mit nach Hause nehmen, hatte ich ja nur getestet und <lacht> hatte dann meinen wieder mit Handles und dann ging es aber auf einmal auch. weil Wenn es erstmal einmal Knack gemacht hat, dann das ist es auch ich. egal, ob du einen Boom oder Händels hast. Irgendwann weißt du genau, mhm. wo du hingreifen willst oder vielleicht sind die dann auch zufällig an der richtigen Stelle gewesen endlich und waren es mhm. vorher nicht. Ich weiß es nicht genau. So tief stecke ich da ja nicht drin. Auf jeden Fall, irgendwann mhm. klappt es dann.
2: Und ja, Boom macht ja, halt einfach ne? macht vieles einfacher. Das ist ja. halt ähm, zum Einstieg halt so, du echt kannst gut. In, intuitiv hingreifen und ja. das ist nicht nur für den Einstieg auch für später und auch für fortgeschrittene Manöver irgendwelche Luftrotationen kannst du auch ja. immer frei hingreifen ohne auf Handles achten zu müssen und das ist natürlich ja. ein riesen Vorteil. Hat ja. den kleinen Nachteil, dass ein Boom natürlich ein höheres Eigengewicht mitbringt als Handles. Ähm, ja. Das ist so der einzige Wehmutstropfen, aber die, ähm, die Vorteile überwiegen, absolut. Ich finde es auch angenehm, dass man den äh, Druckpunkt einfach so schön variabel, also
1: selbst wenn wir mal kurz, ich habe das bei dir häufiger lässiger gesehen, aber ich fahre auch mittlerweile hin und wieder mal einhändig und auch da kann ich mir gar nicht vorstellen, welchen Griff ich da jetzt nehmen muss, der muss ja so perfekt positioniert sein in der Mitte, dass das gut passt. Ich verschiebe meine Hand da immer noch so oft, irgendwie, um den richtigen Druckpunkt zu haben und ihn vernünftig ausbalanciert in der Hand zu haben. Ja, Das äh, finde ich echt ja gut.
2: Also Wings sind natürlich Schmerzler. Druckpunktwanderung. Ähm, mhm. Ist in jedem Windsurf-Segel auch, auch wenn die noch so aus, äh, ausentwickelt sind. Und selbst wenn die Hände 1A platziert ist und da kriegst du eine Böe, dann hast du plötzlich doch mehr Backhand und du musst trotzdem nachgreifen. Beim Boom, hat, mhm. also wenn du was Festes hast, dann kannst du trotzdem mit einem gewisser Power im Handgelenk das trotzdem steuern. Das ist natürlich auch ein genau. Vorteil. Das ist nicht nur die freie Griffrange, sondern auch einfach die Festigkeit. Mhm. Ja.
0: Klaas, wir sehen, du bist ein ja. absoluter Entwicklungsspezialist. Ähm, kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, was du eigentlich alles jetzt verantwortest da bei Fanatic? Du machst Windsurfboard-Entwicklung, machst du das noch? Oder Segelentwicklung und Wings und Zip und Zap? Also, ich meine, wann schläfst du denn? Bei Segelentwicklung
2: habe ich länger nicht mehr so ähm, richtig mitgewirkt. Ich bin, als ich zu ähm, damals North Sales gewechselt bin, habe ich ziemlich viel in der Segelentwicklung mitgearbeitet. Die Segelentwicklung bei den Windsurf-Segeln findet auf Maui statt. Ich war jetzt auch die letzten zwei Jahre nicht auf Maui. Und wir haben Sie da halt ein Team von, von Victor ähm, Fernandes, Adam Lewis, der hängt sehr viel auf Maui rum. Ähm, die arbeiten sehr eng mit Kai Hopf zusammen an einer Segelentwicklung. Ich bin jetzt Boardentwicklungstechnisch bei den Windsurf-Boards, bei den Waveboards und Wave-Freestyle-Boards ähm, sehr eingespannt beziehungsweise leite da eigentlich so die Entwicklung schon seit noch gefühlten 10, 15 Jahren sowas. Also mache ich schon relativ lang. Ich bestelle auch jedes Custom Board für die Teamfahrer äh, bei Sebastian. Ich spreche es mit den Teamfahrern ab, mh, übersetze quasi ihre Eindrücke in Zahlen und spreche das mit Sebastian durch. Ähm, und beim Wing bin ich jetzt eigentlich so Ende letzten Jahres rübergerutscht, so ein bisschen in die Wing-Abteilung, um für Marketing und Produkt so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen für... Die Wing Foil Boards, die Foils und die entsprechenden Wings. Also, das ist dann so markenübergreifend zwischen Duoton und Fnatic. Wird ja gerade eine neue Wing Foil Unit gegründet in der, in der Boards and More. Ähm, zwar immer noch mit den, natürlich mit den beiden Marken, aber dass das so ein bisschen aus einer Hand gesteuert wird und nicht, ähm, wie wir das zum Beispiel im Windsurfen haben, haben wir eine, eine, Fanatic-Windsurfing-Abteilung, eine und windsurfing abteilung Wir machen dann gemeinsame Fotoshoots, aber irgendwie sitzen da doch noch zwei Teams und mhm. ähm, da machen wir jetzt, den betreuen wir eigentlich jetzt das Wing eher so als einen Sport und bauen das gerade auf und, und ja, fängt auch nächsten Monat ein neuer mit an, weil das, da ist ziemlich Dynamik drin, das geht ziemlich hoch von den, von den Zahlen und ähm, entsprechend natürlich auch vom Aufwand im Marketing, vom Aufwand in der Entwicklung, von, den, von der Produktrange, um die zu formen und so weiter. Deswegen bin ich auch etwas verspätet heute gekommen, weil wir schon um 7.30 Uhr das erste Meeting hatten mit den Entwicklern auf Hawaii über Wings.
0: Zum Glück, Ach, cool. zum Glück zeichnen wir ja auf und machen nicht live, insofern seid ihr das für Team Und lasst ruhig Zeit,
1: Klasse? <lacht> Wenn die Wings dafür besser werden, bin ich da voll dabei, habe ich kein Problem. Wir freuen uns ja, dass da du da das ist Meeting ist cool. gerade
2: bei mir aufgepoppt in fünf Minuten. Ja. Äh, Foil okay. Projects.
0: Dann sag noch eins. Dann bleiben wir doch vielleicht
2: live dabei, Klaas. Lass uns ja, einfach genau. Das lassen wir jetzt durchlaufen hier. <lacht> 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 die, ähm, werdet ihr euch sehr ärgern, weil diese ganzen tollen Produkte, die wir jetzt entwickeln, die kommen ja erst nächstes Jahr. Und wenn ihr jetzt schon heiß werdet, dann Stimmt. Nicht das ist das auch ärgerlich. Das dann. ist nicht gut. Nee. Danke, dass ich. du mir denkst.
0: <lacht> <lacht> genau. Dann wollen wir dich auch mal ähm, in dein nächstes Meeting gleich entlassen. Wir haben ja jetzt auch ja. lange genug gequatscht. War super cool, mit dir zu sprechen, Klaas. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wir sind Sehr ein gerne. Stück schlauer und
0: wir sind noch heißer auf Wingfoilen als vorher. Ich habe schon wieder Bock rauszugehen. Jetzt ist aber zwei Tage Flaute. Jetzt wo ich freier habe. Aber Sonntag ist Ostwind. Sonntag ist Ostwind. Genau. Ich hoffe, der ja. kommt
1: auch mal in der Stärke, wie er sich ankündigt. Ja, das wäre geil. Von Ostwind. Ja, an der Ostwind Ostsee ist, ist einfach ja immer gut. so eine
2: Blase. Die, man redet ja auch ja. häufig von der großen Ostwindlüge. Aber manchmal kommt der dann wieder. ja doch stärker als erwartet. Genau. Ja, wir drücken alle die Daumen. Da bitte. drücken
0: wir die Daumen. Dir drücken wir die Daumen für die nächsten Meetings.
2: Danke sehr. Genau.
0: Und ja, dann ja, wünsche ich schon ein schönes dann. Wochenende. Schönes wir uns Wochenende. Bald
2: mal auf dem Wasser. Und ich versaue euch dann nicht mit meinen tollen neuen Wings, von denen ich gerade erzählt habe. Wenn ihr die einmal in der Hand hattet, dann wollt ihr die natürlich sofort haben und bekommt sie nicht im Laden. <lacht> nee, und wir, ich bin extrem ungeduldig. Nee, also, wir sind dann eher so, dann dass, das
0: dass du nur so toll fahren kannst, weil du so geiles Material hast. Und ja, eigentlich sind wir nämlich genauso gut wie Klaas. Ja. <lacht>
1: genau. ja, vielleicht sehen wir uns ja auf dem, hier auf diesem Sub- und week Foiling festival auf Fehmarn, oder? Das ist doch der das nächste Termin. Das kann sein, der
2: dass ich da mal vorbeischaue. Ja,
0: Ja, das wäre super. Ja, da bin ich auch auf jeden auch. Fall. Dann holen wir uns cool. nochmal ein U-Ton von dir.
1: Cool. Ja, und gucken mal, wie es so weitergeht. Genau. Schönes Klaas, Wochenende. Schönes Wochenende. Danke. Wünsche ich euch auch. Vielen Dank. Bye Bis dahin. Tschüss. Ciao. Bleiben wir
0: noch? Micha?
1: Nee. Ja. Ja.
0: Nö. Also klasse, darf. <lacht> Tschüss. Abends. Klass, aber
1: mach's gut. Mach's gut. Danke dir. Tschüss. So. Da wollen wir noch einen Abspann machen oder haben wir uns jetzt alle verabschiedet? Nee, wir müssen uns mal verabschieden. Ja, okay.
0: <lacht> das hätte man jetzt schön. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn jetzt hier schon? Wir sind schon lange dabei. Nee, es geht gar nicht
1: Doch, 35 Minuten, wir sabbeln und sabbeln.
0: Sabbeln und sabbeln. Das war aber ein schönes Interview mit Klaas. Ähm, ja, fand ich auch. Ist ein und
1: der erzählt so munter und fröhlich. Ja. Und weißt man kriegt du, was, mal so einen richtigen Einblick, finde ich immer schön.
0: Weißt du, was wir jetzt vergessen haben? Ich wollte eigentlich, ja. dass er nochmal die Merkel macht. Verdammt.
1: Ach, du stimmt. Da sagst du ja immer, er kann ah, so gut äh, Stimmen ist imitieren. So ein
0: guter Stimmenimitator. Naja, dann haben wir noch was fürs Stammtags. nächste Mal. Ja.
1: Wir laden ihn einfach als Angela Merkel wieder ein. <lacht> Vielleicht nach der Bundestagswahl und dann tun wir so, als wenn jetzt Angela Merkel auch ins Wingfoiling eingestiegen wäre und dann soll er mit der Stimme von Angela Merkel mal über ihre wingfoil erlebnisse erzählen. Genau,
0: wie glaubwürdig ist denn das?
1: Das könnte super werden. <lacht> <lacht> und ich glaube, wenn wir die Folge ankündigen als Wingfoiling mit Angela Merkel, ich glaube, die geht durch die Decke, Andrea. Ja, 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 unbedingt, unbedingt. <lacht> Sehr schön. Ja. Dann
0: würde ich mal sagen, Wetter sagen. Ja, fürs Wochenende ist auch geklärt. Morgen ist nix, Sonntag ist Ostwind, hoffentlich.
1: Ja, morgen sind echte Subbedingungen. Da ja, kann toll. ich als Setup-Paddler ja. mit meinem kleinen Identitätsproblem mal vielleicht eine Runde wieder paddeln gehen.
0: Mal gucken. Ja, mach das mal. Ne. Ich denke, du willst mhm. du willst dein Haus dämmen mit ja. Schafwolle. Micha will nämlich
1: schön in die Wolle greifen am Wochenende. Ja, ich bin ja so eine, so eine Wollsocke. Ich bin ja so ein genau. Und, Und äh, da passt das ganz gut.
0: Dämmst du dein Haus mal mit gucken. Schafwolle? Das finde ich super.
1: Ja, das ist auch, auch nicht so Und ungesund ich, bei der Verarbeitung aber auch den in die Glaswolle.
0: Blei.
1: Nee, ist schön, finde ich auch. Das ist echt sehr angenehm. Es riecht immer so ein bisschen nach Schaf. Super. Ja, dann viel, viel Spaß, Spaß dabei. dabei. Ja, genau. Vielleicht übe ich das Stricken <lacht> auch nochmal dabei. Jetzt, jetzt schweifen wir auf die letzten Minuten wieder völlig ab, Andrea. Das kann doch nicht dein ja, Ernst sein. Das macht sein. doch nichts. Also, ein schönes Wochenende euch allen. Genau. Und lasst euch gut gehen. Viel Spaß.